0: SRF Audio
1: Jahrzehntelang war die Nordpolarregion eine der friedlichsten weltweit. Nirgendwo kooperierten Russland und der Westen so eng und vertrauensvoll wie hier. Doch nun wird die Arktis zum Kollateralschaden des Ukraine-Kriegs. Brücken werden abgebrochen, die Zusammenarbeit wird eingestellt, das Misstrauen wächst. Im hohen Norden droht gar ein Wettrüsten. International. Eine Sendung von Freddy Steiger. Das Wasser im Fjord wirkt bleigrau. Auf den Hügelzügen ringsherum liegt Schnee. Ein beißender Wind weht. Zu hören ist einzig das Geschrei der Möwen. Zunächst sind es nur zwei Punkte am Horizont, doch rasch werden sie größer. Die beiden hochmotorisierten Sodiak-Schlauchboote nähern sich der norwegischen Fregatte Torhaiertal. Schüsse fallen, abgegeben von vermummten Männern auf den Schlauchbooten. Ein norwegischer Marinesoldat bricht zusammen auf dem Deck der Fregatte, blutüberströmt, schreiend. Sanitäterinnen und Sanitäter eilen herbei. Gleichzeitig versucht ein Feuerwehrteam einen Brand zu löschen, ausgelöst von einem Sprengsatz der Angreifer. Rauch nebelt den hinteren Schiffsteil ein. Immerhin, die zodiac boote wurden inzwischen vertrieben. Die Demonstration im Rahmen der NATO-Manöver Cold Response ist zu Ende. Die Schüsse waren Platzpatronen, das Blut stammte aus der Konserve, die Angreifer spielten ihre Rolle. Dennoch prägte eine neue Ernsthaftigkeit die diesjährigen Arktis-Manöver der westlichen Militärallianz. Mit mehr als 30.000 Soldaten aus 27 Ländern waren sie die größten nördlich des Polarkreises, am Boden, in der Luft und zur See. 220 Flugzeuge waren beteiligt, davon 50 Kampfjets, mehr als 50 Schiffe, sogar ein britischer und ein italienischer Flugzeugträger und amerikanische B-52 Bomber. Zwecks Tarnung, weiß gekleidete französische Soldaten übten sich im Landesinnen im Schneemobilfahren. Sie lernten auch sich zu verstecken und unauffällig zu bewegen im Baum und siedlungslosen Gelände. Die Kälte, der beißende Wind, sie seien auszuhalten, doch auf Dauer wäre es sehr, sehr mühsam, sagt einer von ihnen. Etliche Dutzend Kilometer entfernt bringen US-Soldaten in einer improvisierten Hafenanlage gepanzerte Fahrzeuge an Land. Den meisten von ihnen ist die Arktis völlig fremd. Selbst das Wechseln der Socken sei mühsam, klagt ein Unteroffizier. Man lerne von den einheimischen Kameraden aus Norwegen, Schweden und Finnland. Während Norwegen zu den NATO-Gründungsmitgliedern gehört, stehen letztere beide Länder jetzt kurz vor dem Beitritt. Sie nehmen an den Cold Response Manövern bereits voll teil. Zusammen mit den Norwegen betreiben sie auch ein mobiles Feldlazarett, erzählt der norwegische Feldwebel Stig Antas.
0: Is care unit, uh,
1: care Sogar eine kleine Intensivstation gibt es in der aus mehreren schlauchartigen Zelten bestehenden Struktur. So this is a mobile, uh, Notfallchirurgie wird ebenfalls angeboten. Im hohen Norden sind feste medizinische Einrichtungen oft viele hundert Kilometer entfernt und witterungsbedingt häufig unerreichbar. Zurück auf der Tor Heyerdal, einer von vier Fregatten der Norweger, eine fünfte ist nach einem Unfall außer Gefecht. Admiral Rune Andersson tritt auf die Brücke. Der fast zwei Meter Mann im blauen Overall macht im Gespräch klar, die militärischen Aktivitäten im Polarraum nehmen stark zu, vor allem von russischer Seite.
2: Die militärische Aktivität in der Nord ist increasing, von der russischen Seite. Und als Reaktion darauf hat die alliierte Marine ihre Präsenz in der Nord auch erhöht.
1: Also müssen die westlichen Alliierten ihre Präsenz ebenfalls erhöhen. Das militärische Interesse beider Seiten an der Arktis
2: wächst. Damit
1: werde zugleich die norwegische Armee nicht zuletzt die Marine wichtiger. Unabdingbar sei der Schulterschluss mit den NATO-Partnerländern. Der norwegische Armeechef Erik Christoffersen, ein drahtiger, jugendlich wirkender General, spricht von einer Verschlechterung der Sicherheitssituation in ganz Europa, einer Verschlechterung, die gerade die Arktis stark betreffe. in «Norwegen brauche mehr Kriegsschiffe, mehr Luftpatrouillen, mehr Soldaten im hohen Norden.» Was ihn besonders irritiert, ob schon russische Beobachter auch diesmal zu den Cold-Response-Manövern der NATO eingeladen worden seien, wie das die Regeln der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verlangen, habe Moskau diesmal abgesagt. Das Verhältnis war schon mal erheblich besser.» Bis zur russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim arbeitete man sogar militärisch mit den Russen zusammen. Etwa bei der nuklearen Sicherheit oder der Seerettung. Noch heute existiere wenigstens eine direkte Skype-Verbindung zum russischen Militärkommando Nord in Murmansk.
2: We have a line our joint headquarters, operational headquarters in Norway, and
1: so könnten Missverständnisse vermieden werden, doch die Kontakte werden spärlicher, der Draht wird dünner, dafür das gegenseitige Misstrauen größer. Auf westlicher Seite auch die Angst, weil sich auf der Kola-Halbinsel, also nahe der Grenze zu Norwegen und Finnland, das seegestützte Atomarsenal der Russen befindet.
2: Auf von der norwegischen
1: in den letzten Jahren habe Russland zudem zahlreiche ehemalige sowjetische Militärbasen in der Arktis wiedereröffnet. Andere wurden modernisiert, investiert wird kräftig. Niemand besitzt auch nur annähernd eine ähnlich potente Eisbrecherflotte wie die Russen. Klar, so der norwegische Armeechef, Russland sei ein arktischer Staat mit arktischen Ambitionen. Um Moskau nicht unnötig zu provozieren, Führe die NATO ihre Arktismanöver nicht direkt an der Grenze zu Russland durch, sondern fast 1000 Kilometer davon entfernt. Dennoch werden jetzt häufiger russische U-Boote nahe der norwegischen Hoheitsgewässer gesichtet. Die Hälfte der Küstenlinie in der Arktis gehört Russland, die andere Hälfte teilen sich Kanada, die USA, das zu Dänemark gehörende Grönland, Island und Norwegen. Allesamt Nato-Mitglieder. Die beiden Machtblöcke prallen also im Eismeer direkt aufeinander. Wenig zu merken von den Spannungen ist abends im Restaurant Nordlys im Bardufoss, unweit eines wichtigen Militärflughafens. Hier treffen sich zwischen zwei Übungsteilen die US-Soldaten. Menü, Burger, Pommes, Pizza, Bier. Sie geben sich alle optimistisch, was den Konflikt mit Russland betrifft. Die russische Armee tue sich in der Ukraine weitaus schwerer, als alle erwartet hätten, sagt ein skandinavischstämmiger Amerikaner. Deren Soldaten seien unmotiviert, sehen, das Ziel nicht, stünden nicht hinter dem Krieg. Die US-Streitkräfte wiederum so ein Unteroffizier, seien flexibel, verstünden es sich anzupassen, gerade auch hier im hohen Norden. Schließlich bildet man nicht zufällig die sogenannten Special Forces, die Spezialkräfte. Oberstleutnant Ryan Gordiner gerät beinahe ins Schwärmen über die Manöver, bei denen US-Marinesoldaten zur Unterstützung in vielen neuen Funktionen auch auf einem niederländischen Kriegsschiff eingesetzt
2: werden. Ihr
1: Kommandeur, General David Berger, betont, seine Soldaten wüssten, dass sie auf alles gefasst sein müssen. Ein Konflikt sei im Gang, auch in der Arktis.
0: Und training in other words in man
1: wisse nie was ein diktator plane russland besitze im nordpolarraum über große militärische fähigkeiten denen müsse man etwas entgegensetzen
0: the lesson learned here is you can't predict what a dictator might do. You have to respect the capabilities haben, they have and you have to be
1: ready to respond. Was auch immer wieder von den Soldatinnen und Soldaten zu hören ist, sie fühlen sich wieder wichtig, werden in ihrem Umfeld mehr respektiert, seit das Szenario eines Krieges auch in Westeuropa wieder ernsthaft diskutiert wird. Norwegens Armeechef Christoffersen nennt das ein neues Gefühl für die eigene Bedeutung, eine neue Dringlichkeit.
2: Both our troops and the allied troops and our partners who are here in Norway feel a, a more serious sense of purpose
1: sowohl bei seinen eigenen Streitkräften als auch bei jenen aus den alliierten Ländern. Auf einmal erkenne jedermann wieder einen Gegner, der fähig und willens sei, ein Nachbarland grundlos anzugreifen. Mit Moskaus Präsenz in der Arktis beschäftigt sich Katharina Kertisova von der Denkfabrik European Leadership Network. Für Russland sei die Arktis von immenser strategischer Bedeutung, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch.
3: The Arctic is of immense strategic importance
1: Der hohe Norden sei zentral für die nationale Identität der Russen.
3: Die region has always played an important symbolic role in the formation of Russia's national identity.
1: 30 Jahre lang hätten die Arktis gut zusammengearbeitet, betont sie.
3: For about 30 years the Arctic really has been an exceptional place of collaboration.
1: Solide Strukturen und Organisationen seien entstanden auf staatlicher Ebene und zwischen Nichtregierungsorganisationen. Ein kleiner, freizügiger Grenzverkehr, Geschäftstreffen, Forschungskooperationen. Die wichtigste Institution dabei war der Arktisrat, gegründet 1996, wo stets Wert darauf gelegt wurde, Machtpolitik möglichst auszublenden.
3: The Arctic Council was founded on the principle of leaving politics at the door. It has managed To survive many headwinds.
1: Das Gremium habe viele Stürme überlebt. Die Annexion der Krim, Russlands Parteinahme für das syrische Assad-Regime, Moskaus Einmischung in den US-Wahlkampf. Doch Katharina Kertisova bezweifelt, dass der Geist der Kooperation nun auch den aktuellen Ukraine-Krieg überlebt. Zwar schätzt sie das Risiko einer direkten militärischen Ost-West-Konfrontation in der Arktis als gering ein, zumindest noch. Uh,
3: from the military, uh
1: auch weil ein Großteil der Kräfte des Kremls politisch, militärisch und wirtschaftlich derzeit durch den Krieg gegen die Ukraine gebunden seien und Putin gar temporär Truppen aus dem Norden abziehen musste er könne sich kaum erlauben, den Krieg auszuweiten auf die Arktis. Zugleich fühle sich jedoch Präsident Wladimir Putin im Norden enorm herausgefordert, weil er selbst verschuldet nun gar mehr NATO in der Arktis erhalte mit dem geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Russlands direkte Grenze zu NATO-Ländern wird künftig doppelt so lang sein wie heute. Das verschiebe die geopolitische Machtbalance klar zu Ungunsten Russlands. Der Arktisrat, dem Katharina Kertisova eine Schlüsselrolle zuspricht, hat seinen Sitz im nordnorwegischen Tromsø, in einem modernen Gebäude direkt am Wasser. Zahlreiche andere Institutionen und Firmen sind dort eingemietet. Der Arktisrat ist schlank organisiert, verfügt über keinen üppigen Apparat. Zurzeit wissen die wenigen Angestellten nicht einmal, was sie tun sollen, tun dürfen, weshalb sich momentan auch niemand öffentlich äußert oder zitieren lassen will. Den Vorsitz im Rat hat nämlich formell bis 2023 Russland, da sich, so dessen Vertreter in der Organisation Nikolai Korchunov, offiziell die umfassende wirtschaftliche Entwicklung der Arktis, mehr Wohlstand und sozialen Fortschritt zum Ziel setzte. Der russische Duma-Abgeordnete aus Murmansk, Evgeny Nikolasch wärmte noch vor kurzem gar in höchsten Tönen von der touristischen Entwicklung der Arktis. Dies dank des Abschmelzens des Eises infolge des Klimawandels. Von all dem ist inzwischen kaum noch die Rede. Und mit Russland wollen die sieben westlichen Arktisratmitglieder seit Beginn des Ukraine-Krieges nicht mehr zusammenarbeiten. Die Aktivitäten des Arktisrates sind deshalb ausgesetzt. Er ist ein Opfer der geopolitischen Konfrontation. Gerumpelt hat es in der Organisation indes schon vorher. US-Präsident Donald Trumps Außenminister Mike Pompeo störte die Eintracht, als er auf einem Ministertreffen aussprach, was alle wussten, aber gerne ignoriert hätten. Die Arktis ist zur Arena von Macht- und Wettstreit geworden. The region has die acht Arktisstaaten müssten sich anpassen, so Pompeo. Zuvor <lacht> habe sich der Arktisrat den Luxus geleistet, sich fast ausschließlich um Kultur, um Umwelt, um Klima, um Wissenschaft und das Leben der indigenen Bevölkerung zu kümmern. Damit sei nun Schluss. Was Pompeo bloß behauptete, ist seit Putins Angriff auf die Ukraine Realität. Ein großes Thema ist der Arktisrat an der Universität Tromsø, auf einem Hügel oberhalb der Stadt gelegen. In der Mensa herrscht viel Betrieb. Nebenan, vor dem Institut für Friedensforschung, steht eine Büste von Mahatma Gandhi. Große Fenster lassen Licht ins Gebäude. Spezialistin für Arktisfragen ist hier Gunhild Huggensen-Gjörf. Sie ist momentan allerdings unterwegs. Das Gespräch mit ihr findet per Telefon statt. Hugensen-Gjörg hofft, ja, rechnet damit, dass die gegenwärtige Blockade kein Todesstoß für den Arktisrat ist.
4: I it's not a, a death knell, so to speak, that, uh da schwingt auch
1: Zweckoptimismus mit, denn die Professorin ist überzeugt: wissenschaftlicher Austausch, das Teilen von Forschungsdaten, ja Kooperation, seien absolut unverzichtbar, gerade auch mit Russland. Selbst nach der russischen Klimanexion hätten sich alle Akteure in der Arktis verantwortungsvoll verhalten.
4: Uh, Russia, uh, annexed the Crimea. Um,
1: bemerkenswert sei zudem, dass trotz territorialer Streitigkeiten in der Arktis bisher alle damit einverstanden waren, sie im Rahmen und innerhalb des uno seerechts zu klären. Es gebe keinen Grund, davon abzuweichen, zumindest bei rationaler Betrachtung.
4: But there is no to that that states, the in in the Arctic.
1: Vor wenigen Wochen erst legten Kanada und Dänemark ihren Streit um die winzige Insel Hans friedlich bei. Mit dem absehbaren schwedischen und finnischen NATO-Beitritt rücke indes die westliche Allianz in den hohen Norden vor. Aus russischer Sicht entstehe eine NATO-Festung in der Arktis. Fragt sich, wie man in Moskau darauf reagiert.
4: It will be
1: der Kreml drohe mit Konsequenzen, doch mit welchen genau? Niemand weiß es, wohl auch Putin nicht. Eine Invasion in eines der künftigen NATO-Länder wäre wohl auch aus Moskauer Perspektive keine gute Idee. Genauso wie Katharina Kertisova, spricht daher auch Gunhild Hürgensen-Giorf nicht von einem baldigen Krieg in der Arktis. Doch die Spannungen seien inzwischen sehr hoch.
4: War in the Arctic is still highly unlikely. The tensions are again very high.
1: Aus amerikanischer Perspektive beobachtet Mikes Freyga die politische Eiszeit in der Arktis. Er ist Gründer und Leiter des renommierten Polarinstituts der Denkfabrik Woodrow Wilson Center und wurde von Präsident Joe Biden zum Leiter der US-Arktis-Forschungskommission ernannt. Und er stammt selber aus Alaska, und weilt zum Zeitpunkt des Gesprächs gerade in seiner Heimat.
5: Is not for
1: es gäbe so viele Themen, mit denen man sich heute in der Arktis, die sich wegen des Klimawandels dramatisch verändere, dringend befassen müsste. Auftauender Permafrost, Küstenerosion, Überfischung. Öllecks, Handelswege Seerettung was Fraga damit auch sagen will es ist ganz gewiss nicht der Moment für militärische Auseinandersetzungen Gleichzeitig sei klar Putin verfolge seine Interessen in der Arktis zunehmend robust und neuerdings melde auch China überaus forsch Ambitionen an. Ob schon fast 6.000 Kilometer vom Nordpol entfernt, bezeichnet sich China neuerdings als Near Arctic State, als fast arktischer Staat. Es ist höchst interessiert an arktischen Seewegen und Rohstoffen. Der Nordpolarraum ist nutzbar geworden, das weckt Begehrlichkeiten. Die Arktis ist heute vernetzt mit der Welt und nicht länger eine isolierte Region.
5: Uh, now the Arctic is globally connected.
1: Der Klimawandel ist der Treiber der Interessenkonflikte. Der Ukraine-Krieg ist nun der Brandbeschleuniger. Die Russen haben als erste ihre Militärpräsenz in der Arktis ausgeweitet. Doch inzwischen täten das auch die westlichen Arktisanreiner, so Sfrega.
5: They have certainly expanded their military presence along the Arctic. That's either renovations of old bases, Soviet bases, or new bases. That's a, that's a
1: Lange Zeit habe ausgerechnet die Supermacht USA, die Arktis vernachlässigt, sei dort kaum präsent gewesen. Zumal es dort, selbst während des Kalten Krieges, vergleichsweise friedlich zu und her ging. Erst jetzt sei die Region wirklich auf der Washingtoner Landkarte und auf der Prioritätenliste weit nach oben gerückt.
5: Demnächst
1: will die beiden Regierungen eine 10 jahre Strategie für die Arktis präsentieren.
5: There is a new national strategy for the Arctic region in, in uh, so Mike Sfrega
1: sieht eine völlig neue Bedeutung der Arktis für die USA. Zurück nach Nordnorwegen im Polarmuseum von Tromsø, einem schmuckenrot gestrichenen Holzbau im Hafen, herrscht noch heile Weltarktis. Die wenigen Besucher wandeln auf knarrenden Holzböden zwischen ausgestopften Tieren, Eisbären und Robben, zwischen Schiffsmodellen und Erinnerungsstücken des Nationalhelden und Polarforschers Fritjof Nansen. Aus einem alten Röhrenradio erklingen Volkslieder. Alte Bewohnerinnen und Bewohner erzählen ihre Geschichten. Es sind Erinnerungen an eine Zeit, als die Arktis sehr weit weg war. Einsam, arm, kalt, ruhig und friedlich. Das ist sie nicht länger. Der Klimawandel, der technische Fortschritt und die weltpolitischen Spannungen lassen sie näher rücken. Zwei Fahrstunden über schneebedeckte Straßen südlich von Tromsø trifft auf einem Hügel gerade per Helikopter Ministerpräsident Jonas Garstöre ein zum Truppenbesuch bei den Cold-Response-Manövern. Die peitschenden Rotoren werben frisch gefallenen Schnee auf. In Stiefeln und blauem Anorak stapft der Regierungschef durch den Schnee. Er duckt sich und tritt vorbei an zwei mit weißen Netzen getarnten Panzern durch einen niedrigen, ebenfalls mit weißen Netzen getarnten Eingang in ein Kommandozelt. Später draußen im eisigen Wind bezeichnet er dann im Interview mit SRF den Norden als noch immer relativ friedliche Region. Dazu trage bei, dass man berechenbar sei. Tun, was man sagt, sagen, was man tut. Damit meint er vor allem den Westen. The North is still a
0: low-tension region. And uh, we have managed to to keep uh, tensions low by uh, being predictable, long term recognizable.
1: Doch dann relativ. Uh,
0: Norway is neighbor to uh, Russia. We have been at peace with Russia for a thousand years.
1: Norwegen lebe seit tausend Jahren in Frieden mit dem Nachbarn Russland, aber die Norweger seien zugleich die Nachbarn von einem der weltgrößten atomaren Arsenale, bloß 50 Kilometer von ihrer Grenze entfernt. Das erfordere Aufmerksamkeit. Gastöre bezeichnet sein Land als Auge und Ohr der NATO im Nordpolarraum. «Norwegens Sicherheit basiere auf den eigenen Streitkräften, aber ebenso auf der NATO. Man müsse imstande sein, die Alliierten zu empfangen, in den Fjorden, auf den Bergen, im norwegischen Winter, im Schnee und Eis. Wir Norweger kennen das, ihr Schweizer kennt das ebenfalls, sagt er. Aber viele unserer Alliierten müssen das erst üben in Manövern wie Cold Response.» Der Sozialdemokrat Jonas Garstöre ist vertraut mit Russland. Seinerzeit als Außenminister verhandelte er jahrelang mit der russischen Führung über Einflusssphären im Polarmeer. Am Ende, 2010, wurde der Streit beigelegt mit dem historischen Barentssee-Abkommen. Darauf ist er noch heute stolz.
0: Well, ich in
1: Bloß solche Verhandlungen wären heute sehr schwierig. Sie brauchen ein Mindestmaß an Vertrauen. Unvermeidlich sei, dass der Ukraine-Krieg auch das Verhältnis zwischen Regierungen beeinträchtige.
0: Weil zwischen Regierungen es gebe inzwischen
1: weitaus weniger intensive Beziehungen zwischen Oslo und Moskau, wo die Führung leider immer autoritärer auftrete. Norwegen habe deshalb bereits dieses Jahr die Verteidigungsausgaben erhöht.
0: We we in, in,
1: in so Weitere Erhöhungen seien denkbar. Man analysiere die Lage ständig von Neuem. Schärfer äußert sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, auch er Sozialdemokrat und früher Norwegens Regierungschef. Man dürfe kein Sicherheitsvakuum im hohen Norden zulassen, erklärte er vor Journalisten. Die Pressekonferenz wurde kurzfristig nach drinnen verlegt, nachdem draußen das Wetter binnen Minuten von stahlblauem Himmel zu Schneeschauern gewechselt hatte. Die NATO habe ihre militärische Präsenz erhöht. Künftig werde man noch weiter gehen müssen. Die NATO sei auch eine arktische Allianz.
2: It is also a region
1: of growing strategic competition. In the last uh der strategische Wettstreit in der Arktis intensiviere sich. Russland und neuerdings auch China seien zunehmend aktiv. Dem tatenlos zuzusehen, komme nicht in Frage. Mit der Ruhe in der Arktis ist es vorbei. Ob auch mit dem Frieden, dürfte sich bald weisen.